0: und willkommen bei Pfarrer2go, dem Podcast von Pfarrer Johannes Schultheiß. Max kommt vom Kindergarten nach Hause und erzählt ganz aufgeregt. Heute hat uns Gott besucht. Die Sache ist schnell erklärt. Ich habe die Kinder besucht und eine Andacht mit ihnen gefeiert. Da man Gott nicht sehen kann, den Pfarrer aber schon, hat Max mich mit Gott verwechselt. Inzwischen kennt Max den Unterschied zwischen Pfarrer und Gott. Aber wie schaut Gott dann aus? Ich könnte Max jetzt sagen, dass man Gott nicht sehen kann, aber so ganz stimmt das ja auch nicht. Man kann ganz viel von Gott in unserer Welt sehen, nur eben nicht Gott in Person. Der Wunsch Gott zu sehen ist uralt. Die Menschen haben sich deshalb Statuen gemacht. So hat sich bekanntlich auch das Volk Israel in der Zeit der Wüstenwanderung einen goldenen Stier gemacht. In der Bibel ist verschmähend nur von einem Kalb die Rede. Mose ist wütend, so wütend, dass er das Götzenbild ins Feuer wirft und dann den Israeliten das zermahlene Gold zu trinken gibt. So wird dieser Gott völlig der Lächerlichkeit preisgegeben und es kann keine neue Statue mehr gemacht werden. Aber schon im nächsten Kapitel der Bibel hat Moses selbst den Wunsch, Gott zu sehen. Hören wir hinein in das zweite Buch Mose, Kapitel 33. Mose sprach zu Gott, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er sprach, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will ausrufen den Namen des Herrn vor dir. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter, Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter, Siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter mir hersehen, aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Kann man nun Gott sehen? Sowohl ein Ja? als als auch ein Nein scheinen mir auf diese Frage keine richtige Antwort zu sein. Wo es keine leichten Antworten gibt, da erzählt die Bibel Geschichten. Sie erzählt auf unsere Frage die gerade gehörte Geschichte von Mose aus der Zeit der Wüstenwanderung. Damals bauten Sklaven für ägyptische Götter gigantische Tempelanlagen. Die Menschen waren von den heute noch beeindruckenden Statuen überwältigt. Nur Mose erlebte Gott einfach in der Wüste an einem brennenden Dornbusch. Das war eine Gottesbegegnung, die uns heute noch mehr sagt als die verwitterten Steine. Denn gerade jetzt gleicht unser Leben einer elenden, strapazenreichen Wüstenwanderung, wie sie die Israeliten nach der Flucht aus Ägypten gehen mussten. Aber Gott ist da, so sein Name, auch in der Wüste unseres Lebens, in der Einsamkeit des Lockdowns, in der Einöde des Alltags und der Leere unserer verlorenen Träume. Gott ist da und mehr noch, er ist zu sehen. Ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen, sagt Gott zu Mose. Aber dann stellt Gott Mose in eine Felsspalte und hält ihm auch noch die Augen zu. Gott ist im Moment seiner größten Nähe am wenigsten zu erkennen. Das ist ein Paradox, das wir an vielen Stellen der Bibel beobachten können, nicht zuletzt bei der Kreuzigung von Jesus. Da... Wo uns das Leben gerade quält, wo das Dunkel besonders groß ist, da werden uns vielleicht nur schützend die Augen zugehalten. Und Gott ist uns ganz nahe, ohne dass wir das sehen. Es ist also gar nicht wichtig, Gott zu sehen. Viel wichtiger ist es, dass Gott uns sieht. In der Abrahams Geschichte wird Gott sogar so genannt. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und im Segen am Ende des Gottesdienstes wird uns genau das zugesprochen. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Wir bekommen nicht versprochen, dass wir Gott sehen, aber dass er uns im Blick behalten wird. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Angesicht ist hier natürlich nur eine Metapher. Gott hat kein Gesicht, weil er kein Mensch ist. Gott von Angesicht zu Angesicht gegenüberzustehen, bedeutet in der Nähe Gottes zu sein. Gott zu sehen, ist gar nicht so wichtig, es ist vielleicht sogar gefährlich. In unserem heutigen Bibeltext heißt es: Kein Mensch wird leben, der mich sieht. Unser Verstand ist offenbar zu klein, um den Anblick Gottes verarbeiten zu können. Viele Berichte von Mystikern, die Gott geschaut haben, egal ob von Johannes, dem Offenbarungsschreiber, von Hildegard von Bingen oder aus der jüngsten Gegenwart, klingen deshalb immer auch ein bisschen verrückt. Gott zu sehen überfordert uns. Eine Geschichte zeigt das trefflich. In einem fernen Land wollte ein König Gott sehen. Er drohte allen Weisen und Priestern schwerste Strafen an, wenn es ihnen nicht gelänge, ihm Gott zu zeigen. Als alle schon verzweifelten, kam ein Hirte, der den König auf einen freien Platz führte, ihm die Sonne zeigte und sagte, sieh hin. Sofort senkte der König geblendet den Kopf und rief, »Willst du, dass ich ja blinde?« aber König, sagte der Hirte, die Sonne ist doch nur ein Ding der Schöpfung, ein schwacher Abglanz seiner Größe. Wie willst du ihn selbst aushalten können? Wir können Gottes Anblick nicht aushalten. Und so können wir wie Mose Gott nur teilweise nur bruchstückhaft erkennen. Im ersten Korintherbrief schreibt Paulus, Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse. Dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich unvollkommen, dann aber werde ich durch und durch erkennen. Wir können Gott nicht in die Augen schauen, aber wir können doch etwas von Gott erkennen. Mose sieht Gottes Güte, heißt es im heutigen Predigttext. Mose erkennt etwas von Gott in jedem Bissen Brot, den sie in der Wüste finden, in jedem Tropfen Wasser, den sie aufspüren, in der Freiheit, in der die Israeliten jetzt leben dürfen. Diese Güte können auch wir täglich sehen, nicht nur mit unseren Augen, sondern auch mit dem Herzen. Diese Güte ist zu sehen in jedem Sonnenstrahl an kalten Tagen, in jedem freundlichen Lächeln, das uns aufmuntert und in jedem bewussten Atemzug, der uns spüren lässt, dass wir am Leben sind. In unserer Geschichte sieht Mose Gott nur hinterher, auch ein schöner Rücken kann entzücken. Aber das Hinterhersehen ist ja nicht nur in einem körperlichen Sinne gemeint, sondern in einem zeitlichen Sinn zu verstehen. Wir erkennen oft erst nachträglich im Rückblick auf unser bisheriges Leben Gottes Wirken. Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden, hat schon der Philosoph Kierkegaard gesagt. Erst im Rückspiegel sehen wir Gottes Spuren in unserem Leben, so wie in der bekannten Geschichte von den Spuren im Sand. Es ist also gar nicht so schwierig, Gott, in unserer Welt zu sehen und gleichzeitig fällt das vielen Menschen schwer. Manche wollen ihn nicht sehen, andere können ihn nicht sehen und glauben doch an ihn. So wie der Häftling, der im Warschauer Konzentrationslager folgendes Glaubensbekenntnis geschrieben hat. Ich glaube an die Sonne, auch wenn sie nicht scheint. Ich glaube an die Liebe, auch wenn ich sie nicht spüre, ich glaube an Gott, auch wenn ich ihn nicht sehe. Selig ist, wer nicht sieht und doch glaubt, sagt Jesus im Johannesevangelium. Am Anfang dieses Evangeliums heißt es über diesen Jesus, Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Wir brauchen also nicht wie Mose auf einen Berg zu gehen, um Gott zu schauen. Wir müssen nur auf Jesus schauen und uns wird deutlich, wer Gott ist und was er will. Auch Jesus müssen wir hinterher schauen. 2000 Jahre liegt seine Geburt schon zurück. Aber mit jedem Gedanken an ihn wird Gottes Herrlichkeit auch in unserem Leben lebendig. Es ist herrlich zu sehen, wie Jesus auf die Schwachen zugeht und sie stark macht. Es ist herrlich zu sehen, wie er Hoffnungslosen einen Weg aufzeigt. Es ist herrlich zu sehen, wie er den Friedlosen Frieden bringt. Auch wenn Jesus nicht Gott selbst ist, sondern Gottes Sohn, die Bitte des Mose an Gott, »Lass mich deine Herrlichkeit sehen«, hat sich durch ihn zum großen Teil für uns bereits erfüllt. Hast du schon mal Gott gesehen? Wenn uns diese Frage gestellt wird, sollten wir nicht einfach Nein sagen. Wir sollten vielmehr zurückblicken auf die Spuren von Gottes Güte in unserem Leben und dankbar von Ihnen erzählen. So, das war's schon. Dann sage ich Servus und bis zum nächsten Podcast. Oder vielleicht sehen wir uns ja auch am Sonntag live in der Kirche oder Werktags im Gemeindehaus oder auf YouTube oder sonst irgendwo. Gott behüte euch. Servus.